0: Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler
1: resolveu matar os judeus.
2: Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas sob comando de Adolf Hitler ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente 6 milhões de judeus O processo se deu pelo aumento do antissemitismo na Alemanha Que surgiu com movimentos nacionalistas É exatamente por isso que o holocausto não deve ser usado Em comparação com outros momentos da história Pois diminui um dos fatos mais tristes da humanidade O que você ouviu no início foi o presidente Lula Durante uma viagem à África Comparar as ações do país na faixa de Gaza ao extermínio conduzido por Hitler. Não é possível
0: que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram? 170 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram?
2: Após esse fato, uma enorme crise diplomática entre o Brasil e Israel foi desencadeada. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, informou que convocou o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, para uma chamada de reprimenda.
1: Mais tarde, Netanyahu disse que o presidente Lula desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita e que ele deveria ter vergonha de si mesmo.
2: Na conversa, o Ministério das Relações Exteriores declarou o líder brasileiro persona non grata. O chanceler Israel Katz disse que a reprimenda só será retirada quando Lula se retratar. O chanceler divulgou isso, inclusive essa informação, que na conversa com o embaixador brasileiro, ele disse que o presidente Lula seria considerado uma pessoa não grata no país, ou seja, não deveria visitar, não seria bem-vindo a Israel até que retirasse todas as declarações que fez sobre a guerra na faixa de Gaza, especialmente uh, essa colocação sobre as ações de Adolf Hitler. Como resposta, o presidente Lula decidiu convocar ao país, para consultas, o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer Ele chega ao Brasil amanhã e passará cerca de 10 dias. O comentário provocou indignação também em organizações que atuam no Brasil. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, disse que o governo Lula, abandona a tradição de equilíbrio e a busca de diálogo da política externa brasileira. As consequências políticas dentro do Brasil também já começam a aparecer. Um grupo de mais de 40 deputados federais, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai protocolar um pedido de impeachment contra o presidente pela fala do chefe do Poder Executivo. Nós
0: do Novo estamos, acabei de assinar aqui a procuração para o advogado, estamos entrando com uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República por racismo, antissemitismo, cometido por Lula contra o povo judeu. E acabei de receber um telefonema da deputada Carla Zambelli e confirmei que assinarei junto com ela o pedido de impeachment.
2: Este é o deputado Marcel Van Hatten, do Novo. Os deputados citam um trecho da lei que diz que é crime cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a república ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. O ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, rebateu as críticas e destacou que o governo do Brasil condenou o ataque terrorista do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a intenção de Lula é tentar a paz na região.
0: presidente Lula, ele deixou claro duas coisas. A primeira, que o ato do Hamas foi um ato terrorista, primeiro item. E segundo, que ele defende a paz. O que quer é a paz, que haja aí um, um, um cessar fogo no sentido da busca pela paz.
1: Esse é o seu entendimento.
2: Afinal, Lula coloca a diplomacia brasileira em risco com declarações descabidas? Como deve ficar a relação com Israel após a fala? Sobre o assunto, vamos conversar com a doutora em Relações Internacionais e assessora acadêmica do Instituto Brasil Israel, Karina Calandrin, e com o professor da UFRJ, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, Michel Guerman. Olá, Karina, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, muito obrigada pelo convite.
2: Olá, German, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom,
0: Emanuel? Oi, Karina. Prazer estar
2: aqui. Bom, começar te perguntando, Karina, quero começar te ouvindo sobre o tipo, né, indo ao, ao teor do problema, ao tipo de comparação feita pelo presidente Lula ao equiparar a ofensiva israelense na faixa de Gaza ao extermínio dos judeus pela Alemanha nazista de Hitler entre 1933 e 1945. Por que esta comparação é mal colocada e equivocada na sua visão?
1: Todos os aspectos dessa comparação são equivocados. Primeiro, né, o contexto histórico, em que tinha políticas voltadas ao extermínio de minorias, principalmente a minoria judaica, ali no contexto da Alemanha nazista e também dos territórios que foram conquistados uh, pelo Terceiro Reich. Então, ali não era um contexto apenas da guerra, né, de uma guerra de, entre exércitos, mas também um extermínio pensado, por este governo que tinha busca ali por uma limpeza étnica, então esse era o contexto em que o holocausto se construiu, hoje o que nós vivemos na guerra Israel Hamas é um outro contexto que a gente pode também criticar que a gente pode falar que existem crimes de guerra, que a gente pode é, analisar e criticar de diversas formas mas que nada tem relação com o contexto da segunda guerra e com o contexto do holocausto, Israel foi atacado no 7 de outubro sofreu um ataque terrorista perpetrado pelo grupo Hamas e reagiu em uma operação militar na faixa de Gaza, uma operação militar que foi realizada, então você tem a uh, utilização de ataques aéreos, você tem uh, uma operação terrestre também, com destruição de prédios, destruição de, dos túneis que uh, se estendem por toda, todo o território da faixa de Gaza, acabam destruindo também uh, locais né, civis, né, que acabam sendo afetados, e a população civil é muito afetada por, pelo conflito, uh, e aí acabam acaba acontecendo mortes de civis neste processo. Mas não tem não temos uma indústria da morte voltada né, ao extermínio de palestinos, como aconteceu durante o Holocausto. Então a comparação é completamente esdrúxula nesse princípio. Isso quer dizer que uh, não podemos criticar a Operação Estadilense, não podemos criticar a política de Benjamin Netanyahu, Sim, podemos criticar e é passível a críticas. Mas não há nenhum tipo de comparação a esses dois eventos históricos. A comparação que temos aqui, e que é esse o ponto, né? De eu acho que de maior é, crítica à fala do presidente Lula, é que os dois, as duas, os dois episódios envolvem judeus. E aí que é o ponto né, de crítica às duas, à fala do presidente Lula.
2: Guilman. Até pegando esse gancho final do que disse a Karina aqui para a gente, o presidente Lula teria, teria condições é, de se colocar, eu digo condições inclusive com, é, pensando é, dentro do, do, do partido que ele opera né, e, e as forças dominantes de pensamento na esquerda, ele teria condições de se colocar crítico ao tipo de violência que muitas vezes emprega Israel, mas sem cair ou flertar com o antissemitismo, Guerman?
0: Sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que a gente está com um problema aqui. A Karina fez uma descrição perfeita do problema da equivalência, né? porque não foi uma comparação. Há possibilidade de você comparar. A história é feita de comparações. O que o Lula fez, o presidente Lula fez, não foi exatamente uma comparação, foi utilizar o local como referência do que acontece em Gaza. Né? Eu acho que a gente está com um tremendo problema, é, 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 Emanuel. Eu acho que a nossa questão fundamental é o mau uso de algumas categorias. Né? É, Holocausto é um exemplo prático disso. Né? Mas eu queria ir além, eu queria falar sobre antissemitismo. Eu acho que aqui tem um problema de uso do conceito do antissemitismo, porque quando a gente começa a utilizar qualquer crítica a Israel como uma crítica antissemita, a gente está enfraquecendo a palavra. Né? É, e aí a gente tem um tremendo problema. É claro que o Lula pode criticar Israel. É claro que a maioria da população de Israel critica, e muito, o governo Benjamin Netanyahu. Eu acho impossível defender o governo Benjamin Netanyahu. Né? Agora, se qualquer crítica que a gente faça seja uma crítica de, tratada como antissemitismo, a gente tem um problema com a categoria. Antissemitismo é um fenômeno que existe, é grave, mas de tanto que ele é utilizado, tem aquela famosa fábula do lobo. Olha o lobo que está vindo, olha o lobo que está vindo, de tanto que a gente fala do lobo, quando o lobo vem, ninguém acredita. Né? O que aconteceu com, com a fala do Lula tem a ver com mau uso, tem a ver com falta de cuidado, tem a ver com uma incapacidade de fazer análises com a complexidade que Karina fez, tem a ver com uma espécie de tentativa de agradar uma base. Né? A gente vê como a rede social está animadíssima, é contra, a favor, o Lula, tudo em razão de quê? De chamar o que acontece em Gaza de holocausto. De bancar uma briga com o Bibi Netanyahu, de tratar o genocídio de Gaza como genocídio. Do que, que ele tem razão? Vamos, vamos, vamos botar a bola no chão, né? mas aí a rede social não está preocupada com a complexidade, tá preocupada com o Lula tem razão. Aí a gente perde, né? a gente perde, porque essa fala do Lula enfraquece é, é, a posição dele próprio como mediador, fortalece a posição de um governo que está totalmente isolado internacionalmente que é o Binemi Nathaniel fortalece ele internamente e externamente, fortalece a extrema-direita brasileira, que acaba ganhando uma bandeira para disputar. não é? Eu acho que a gente tem um problema. Eu acho que esse problema só se resolve fugindo um pouco das simplificações absurdas das redes sociais e discutindo os temas a partir do que eles são de fato. O antissemitismo é um fenômeno. Ele existe, ele tem que ser combatido, mas nem tudo que se fala sobre Israel negativamente, sobre o governo de Israel, sobre Benjamin Netanyahu, é semitismo.
2: Como os primeiros efeitos, Karina, como é, como é que você vê o quanto o Brasil e o Lula perdem com esse estremecimento na relação diplomática com Israel? E pode ter impactos, inclusive, com outros aliados de Israel, como os Estados Unidos, por
1: exemplo? Sim, eu acho que o Brasil tem que decidir o que, que ele busca na sua política externa agora no governo Lula 3. Né? Nos dois primeiros governos Lula, nós vimos o Brasil despontando como um líder do Sul Global e como principalmente, diferente de outros países do Sul Global, como um país mediador, como um país disposto a dialogar, que é muito a favor do direito internacional, que, é um, que acredita nas esferas multilaterais e nas organizações internacionais, e a gente esperava que isso se mantivesse agora, né, no, no governo Lula III. E com essa fala, e com outras que aconteceram também, essa é só mais uma de uma série, uh, o Brasil precisa decidir o que, que ele busca, né? porque essa fala ela pontua um espaço de que o Brasil não é mais esse país da mediação. O Brasil não é mais esse país que busca uma conciliação. É, porque essa não é uma fala de um país que busca mediar. E aí eu vou até fazer um comentário que o Michel fez em uma outra reportagem, né? Ser mediador não quer dizer ser neutro, né? Não, não, não é esperado que o Brasil seja neutro, que não se posicione, que não critique Israel. Pode criticar Israel, mas depende do como critica. Né? Pode criticar é, o Netanyahu, pode criticar a de Israel em Gaza. Né? É esperado que se critique, mas não fazendo comparações. É, no mínimo esdrúxulas, né? é fazendo uh, ponderações e pontuações que tenham uh, o sentido de, da busca pela mediação, da busca pela paz, da busca por um acordo que sempre vise o fim do conflito, que vise a, a, a busca pela, pela preservação da, da, das vidas de civis. Né? Uma, uma frase como a proferida pelo presidente Lula, Lula acaba inflando né, é, sentimentos. Né? E como o Michel disse, não ajuda numa resolução de um conflito, na verdade, auxilia Netanyahu internamente e externamente, prejudica o presidente Lula internamente, porque dá também ferramentas para a própria extrema-direita no Brasil, né, para criticar o presidente Lula internamente, e prejudica o Brasil na esfera internacional, porque sim, pode afastar aliados é, de Israel do Brasil, principalmente do norte global. Então, é, o Brasil tem que saber né, em que, que lugar ele quer ocupar no cenário internacional.
2: Germán, quero voltar até na sua primeira. Fala aqui, né? que fala muito dessa banalização do, do uso do termo do antissemitismo né, e de simplificações de conceitos que muitas vezes têm raízes mais profundas. Queria te ouvir um pouco, dentro do que você vem pesquisando há muitos anos, o que, que acontece com a dificuldade da esquerda modular um, um discurso quando é, aborda questões vinculadas à faixa de Gaza, Israel e Palestina? Germa.
0: Eu acho que a gente tem uma dificuldade de modular essas questões também na direita. Né? Eu acho que a gente tem um problema. Estou <risos> falando muito de problemas. Que é como lidar com críticas a um grupo que, em última instância, essa, essa coisa que Karina acabou de trazer, o norte global, o sul global, essa divisão, a ideia de que você não precisa ser neutro para poder ser mediador, mas é muito importante que eu aprendi lá com os teóricos de relações internacionais que precisa ser neutro é juiz, né, Karina? E às vezes não é. Aí é, 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 é outra coisa. Agora mediador não tem que ser neutro, mediador tem que ter posições ligadas a um grupo e outro grupo, etc. Essas lógicas são vistas com muita dificuldade porque Israel representa, em última instância, a vitória dos valores democráticos e da vitória contra o nazifascismo na década de 40. A fundação de Israel é uma resposta a isso, né? E essa resposta a isso é um símbolo de um novo mundo, de uma nova ordem multipolar, igualitária, civil, democrática. Agora, além disso, tem o mundo real, né, Manuel? Porque o mundo real significa que esse país que é criado no pós-guerra é um país criado no pós-guerra com as suas contradições em sendo um país. Uma das contradições é que a decisão da ONU de formação de dois países não foi aceita por um dos dois lados. De maneira legítima, não estou discutindo que, que, que os árabes deviam ter aceito aquela, aquela visão, mas efetivamente não foi aceito. Assim. Então a gente nasce com um pecado original. O outro pecado original é na década de 60, né? eu não vou falar sobre o 48, porque esse é um debate mais complexo, mas na década de 60, quando Israel ocupa territórios palestinos, ou seja, o país que fundado é, a partir da lógica da, da democracia e da liberdade, passa a ser uma potência ocupante, colonizadora. Isso dá um... um, um um curto circuito na direita e na esquerda. Né? Numa esquerda menos democrática e mais utópica, Israel perde o direito de existir a partir daí. É como se não pudesse esse país, moldado na lógica do pós-guerra, ter contradições internas. Ele tem que parar de existir. E no lado da direita uma direita mais utópica e menos democrática, que eu já saio do armário dizendo que a utopia da direita não me faz muito bem, ela olha para isso dizendo, olha, Israel tem que entrar nesse lugar, tem que ser o um ocupante contra o Oriente. E aí o que a gente tem hoje no mundo é um país pequeno, cheio de contradições, cheio de questões, vistos, visto pela direita e pela esquerda, a partir de perspectivas utópicas de parte a parte como um país ocupante e terrivelmente ocupante aqui ele pega um pouco a lógica do antisemitismo, sim, diz, ele tem que ser, desaparecer, ser destruído e por outro lado, e também com a lógica do antisemitismo, um país ocupante e positivamente ocupante que deve manter-se na ocupação porque representa a civilização judaico-cristã.
2: Carina, do, vocês dois citaram né, o quanto essa fala do Lula também acaba por fortalecer o Netanyahu né, e se legitimar a, na maneira como ele tem conduzido o conflito. E até pegando esse gancho das contradições que todos os países têm, inclusive Israel... O quão forte está Netanyahu hoje perante ao povo israelense e para continuar essa ofensiva, tal como ela se estabeleceu até aqui?
1: Nunca esteve tão fraco, na verdade, né? Ele nunca esteve tão fraco com a popularidade tão em baixa. Né? Isso, lembrando que o Netanyahu ele já é uma figura política muito antiga em Israel. Isso desde o sete de outubro, na verdade desde o começo do ano passado por conta da reforma do judiciário, do governo de extrema direita e desde o sete de outubro mais embaixo ainda. Isso porque Netanyahu sempre uh, se elegeu né, com uma campanha política de que conseguiria manter os israelenses seguros. E o 7 de outubro foi um golpe muito grande né, de que não, ele não consegue manter os israelenses seguros. E agora mais do que nunca, não conseguiu resgatar os reféns. Então toda a campanha das famílias para os resga o resgate dos reféns que ainda estão na faixa de Gaza tem também minado a sua popularidade. Então, a partir do momento que ele perde uh, a possibilidade de se manter no poder, é, ele pode ser preso. Né? Ele tem muitas uh, acusações de corrupção, ele tem a dele réu em vários processos, ele sabe que ele pode ser preso. Então, a partir do momento que a guerra acaba, ele pode sair do poder. Então, ele quer manter a guerra. E essa frase do presidente Lula ajudou ele no sentido de que agora ele tem um novo inimigo em comum, além do Hamas, uh, ele conseguiu angariar apoio interno, ele conseguiu mostrar para todos, olhem só, é, estão nos chamando de algozes, no sentido de nós, israelenses e judeus, né? estão nos chamando de algozes, é, olha como é importante mantermos a guerra, Manter. não dá para parar agora, o mundo quer que paremos com a guerra, mas não dá para parar agora, então ele consegue se manter, apesar das manifestações terem retornado,
2: Evidentemente que é muito legítima e toda vez em qualquer é, discurso ou argumentação aparece né, quando se trata do conflito, que é a defesa pela criação do, do Estado palestino. É, o atual conflito está nos aproximando, está aproximando o mundo desse objetivo ou está deixando mais distante, na verdade?
0: Nem todos defendem o Estado palestino. Tá? É, é, no atual governo de Israel, eu acho que a não defesa do Estado palestino é um risco existencial ao Estado de Israel. Eu acho que a única possibilidade concreta, não sei se Karina concorda comigo, mas imagino que sim, de que Israel continue existindo como um Estado democrático, com todas as limitações que, ele, que essa democracia tem é, um Estado do nação, na do povo judeu, é, é, com todos os problemas que essa definição tem é que ele seja um Estado dividido com o povo palestino. O atual governo é contra isso. E vamos deixar isso claro. E fala isso toda hora. Quer dizer, Benjamin Netanyahu, quando fala inglês, ele diz que é contra a criação do Estado palestino de forma unilateral. Quando ele fala em hebraico, ele diz que ele é contra o Estado palestino e que nunca vai existir mesmo. Tá? Ele tem um discurso em hebraico, é o famoso discurso é, é, na Universidade de Barilana, coisa de 20 anos atrás, em que ali ele falou que é a favor do Estado palestino. Desde então, nunca mais voltou a falar sobre isso. Esse atual governo de Israel é contrário ao Estado palestino. Tá? Inclusive, tem uma nova lei, formulada por um ministro da, de da Segurança Interna, chamado Ben-Dvir, que proíbe a existência de bandeiras palestinas no Estado de Israel. Ou seja, é, é essa lógica de que o, todo mundo é a favor do Estado palestino é uma lógica que tem a ver muito com uma certa direita liberal e democrática que hoje o Israel deixou de existir. A direita hoje o Israel é uma direita autoritária, reacionária e perigosa. Né? É, e a esquerda também, né, uma esquerda autoritária, reacionária e perigosa, diz que é a favor da, 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 da destruição, do desaparecimento do Estado de Israel, seja lá isso que isso for. Então, assim, a gente está falando sobre os liberais democráticos de lado a lado. Tá? Isso diminui um pouco a perspectiva. Né? Quem defende a criação de dois estados é basicamente gente como a gente. Né? O governo Lula, por exemplo, defende a, a, a criação de dois estados e fala isso toda hora. Isso incomoda alguns setores radicalizados do PT. Né? Bolsonaro, por exemplo, não falava sobre a criação de dois estados, falava sobre a defesa de Israel. Né? É, é, então, assim, eu acho que uma forma que a gente tem de, de, de entender o drama que a gente está vivendo entender que a, a formação dos dois estados tem a ver com uma perspectiva vinculada à democracia liberal e só, né? Agora, para ser um pouco otimista, é, 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 eu nunca, desde 94, 95, ou pelo menos desde 2000, eu nunca tive tão claro diante de mim que o que vai sair do que está acontecendo agora é a formação do Estado do palestino, né? É, 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 o colapso democrático em Israel, o colapso de segurança em Israel, o colapso econômico já Israel foi, foi, foi rebaixado nas notas internacionais, não é? o colapso civilizatório, você está à beira de uma guerra civil o tempo todo, mostra que o grande problema de Israel para ser resolvido agora é a criação do Estado palestino e Binyamin Netanyahu, com essa direita enlouquecida que ele tem em torno dele, não tem importância nenhuma, não tem importância internacional, não tem importância local, 80% do, do, da população de Israel é contra Benjamin Netanyahu hoje, esses caras estão falando com eles mesmos. O que a gente tem que tomar cuidado é para não fortalecê-los, né? E quem fortalece, eventualmente, é a gente que joga é, é, armadilhas que caem nelas. Então, por exemplo, dizer que o que está acontecendo em Gaza é o holocausto, né? acaba fortalecendo, exatamente como Karina falou, essa perspectiva de que o mundo está contra nós e que nós temos que lutar contra, etc e tal.
2: Encerro a nossa conversa aqui, jogando justamente essa pergunta, o Guerma depois pode até voltar então, ao tema, mas Karina, que horizonte possível você está vendo para essa guerra e como Israel está a conduzindo?
1: É, primeiro eu quero concordar né, com o que o Michel disse, eu acho que dois estados é o único futuro possível para se pensar em Israel se mantendo como judaico e democrático, com todas as limitações que esses dois termos possam ter. Mas, pensando na guerra atual, uh, como eu disse, Netanyahu, ele não quer que a guerra acabe, ele e o seu governo, porque eles sabem que assim que a guerra acabar, eles serão destituídos, novas eleições serão convocadas, e dificilmente eles conseguirão fazer parte de um novo governo. É, provavelmente... É, se o Bibi não for automaticamente preso, porque tem um rito aí jurídico a ser cumprido, eu não sei como que isso aconteceria, o processo dele, a quanta vanda, mas mas uh, ele poderia ser eleito como membro da Knesset, né, ele continuando como cadeira número um do Likud, uh, mas ele não seria parte do governo, ele não seria primeiro-ministro novamente, então ele perderia esse status, esse foro privilegiado que ele tem enquanto primeiro-ministro, enquanto membro do governo de Israel. Uh, e não, não voltaria ao governo tão cedo, isso é, isso é fácil. Não sei como seria esse novo governo, porque a esquerda está também, uh, perdeu muito espaço. Seria provavelmente um governo de centro-direita, com partidos de centro fazendo parte desse governo, como a gente viu nesse um ano e meio de governo antes do né, Netanyahu voltar ao, ao poder. Foi um governo ali de União Nacional, que envolveu até um partido árabe no governo, então, né, com várias forças ali, partidos de direita, de centro, centro-direita, até centro-esquerda, é, nessa, nessa união, nessa coalizão. Uh, então, um novo governo seria formado e, a partir daí, novas discussões, né, um fortalecimento da Autoridade Nacional Palestina. Tem conversas, né, vão acontecer, vai acontecer uma reunião da Autoridade Nacional Palestina com o Hamas, agora em Moscou. Né, em breve, vai acontecer essa reunião, porque a Autoridade Nacional Palestina ela é rachada com o Hamas, né, isso desde os anos, meados dos anos 2000, desde 2006, então não sabemos como que serão essas reuniões, eles vão também conseguir se acertar entre si para formar esse Estado palestino, mas é preciso negociar diversos fatores, os assentamentos, né, o que vai acontecer com os assentamentos, Jerusalém, retorno de refugiados, então são vários aspectos que precisam ser negociados e não serão negociados com o Netanyahu no poder. Então, o Netanyahu precisa sair, o que vai acontecer quando a guerra acabar, então a guerra precisa acabar também.
2: Para fecharmos, German, essa, esse objetivo de aniquilação do Hamas, mesmo pela via militar, isso será viável, segundo a maneira que o, o Netanyahu tem conduzido a guerra até aqui?
0: Sabe, Manuel, tem um autor italiano chamado Antonio Gramsci, que ele diz que entre o sol se pôr e o sol nascer, a escuridão promove os monstros. né? Acho que a gente está vendo o crepúsculo da ocupação dos territórios palestinos em 67. E o crepúsculo do bibismo. E também o crepúsculo do Hamas. Né? Eu acho que são elementos que investiram durante anos na guerra e na destruição do outro. né? E eu acho que é inviável continuar nessa direção. A gente está vendo os monstros nascendo. Né? Eu sou pouco ingênuo, eu não acho que esses monstros não podem ocupar um espaço definido. Ou seja, o perigo da, do texto, o, o que Antônio Gramsci aponta no texto dele é que é um perigo que esses monstros sejam efetivamente os monstros que dominem o cenário. Ele está se referindo ao fascismo. E eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente está numa fase em que esses monstros estão promovendo muita destruição, muita morte. 7 de outubro foi um ato bárbaro, de barbárie. Né? A ocupa, a, a, o ataque de Israel à, à Gaza está promovendo destruição e morte. Não é? A plausibilidade de genocídio. Então é uma coisa terrível, voltando àquela primeira questão, um país fundado a partir é, 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 da, 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 de uma resposta ao genocídio ser estruturado e acusado de ter feito... é feito... É tudo muito grave. Mas eu acho que a gente está em outra fase. A gente está avançando em direção a possibilidades concretas de solução. É claro que tem muitas um coisas de coisa no meio do caminho. Né? Até quando essa guerra vai andar? A eleição nos Estados Unidos. Mas eu sou mais otimista do que pessimista. Eu acho que a gente está realmente vivendo uma destruição e uma dor que tem a ver com crepúsculos de grupos que existiram para destruir o outro. É claro que essa narrativa de destruição absoluta do Hamas, não faz sentido algum. É uma guerra que não tem nenhuma estratégia, ela só tem tática. Ela não pensa como avançar em direção ao dia seguinte. Inclusive é proibido no governo atual falar sobre o dia seguinte. Eu acho que a construção do dia seguinte passa por três elementos. O primeiro elemento é o enfraquecimento do Hamas e, e, e da extrema-direita israelense. O segundo elemento é uma negociação para um Estado palestino. E o terceiro elemento é a construção de dois Estados vivendo em paz, em igualdade e a normalização dos Estados árabes, inclusive da Palestina com Israel. Nesse sentido, eu acho que o presidente Lula, que é uma figura de importância internacional, escutado em vários lugares, convidado para vários lugares, não é casual que essa história toda aconteceu, na, na Conferência da União Africana, ou seja, uma referência importante, Lula é uma pessoa que tem importância internacional e deve estar no meio desse processo de solução e de construção de dois Estados. Lula fala sobre isso o tempo todo. Acabei de escutar agora uma declaração da Janja, é, 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 primeira-dama, dizendo que o que Lula quis dizer é, é basicamente um ataque ao governo de Israel que está promovendo um genocídio em Gaza. Né? Então acho que a gente tem que começar a realmente nos treinar Lula e o Brasil são muito importantes para que uma fala como essa seja colocada como impossibilidade do Brasil ser mediador.
2: Muito bom agradeço demais a doutora em Relações Internacionais, assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel, Karina Calandrim. obrigado pela participação aqui na nossa conversa foi ótimo viu Karina
1: Muito obrigada Emanuel, muito obrigada Michel, também é um prazer estar aqui com vocês e Estou aberto a novos convites também. Obrigado.
2: Professor da UFRJ, coordenador do NIEJ, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, Michel Guerma, gentilmente também aqui participando da nossa conversa. Obrigado, viu, Guerma, foi demais.
0: Contem comigo. Um abraço, Karina. Um abraço, Emanuel. Tamo junto.
1: Estadão Notícias.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriel Alegretti e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.